0: Prorok Ezechiel Prorok Ezechiel, hebrejský Jecheskel Boh posilňuje alebo Boh je silný, bol synom kniaza Buzího a v mladých rokoch súčasníkom proroka Jeremiáša. Po vyplienení Jeruzalema roku 597 pred Kristom bol ako jeruzalemský kňaz s kráľom Jojákinom a s mnohými poprednými židmi deportovaný do Babylonie, kde sa usadil pri eufratskom kanáli Kebar v osade Tel-Abib. Tam ho v piatom roku zajatia Boh zvláštnou víziou povolal za proroka, aby sa venoval náboženským potrebám zajatcov, aby ich viedol, napomínal a potešoval. Jeho posledné proroctvo pochádza z roku 572 pred Kristom. Z toho možno usudzovať, že jeho prorocká činnosť trvala takmer 23 rokov. Ezechiel sa svojimi prorockými výrokmi obracia na spolu v Babylone v dvoch časových obdobiach babylonského zajatia. Pred konečným pádom Jeruzalema roku 597 až 587 pred Kristom a po ňom roku 587 až 572 pred Kristom. Keďže sa prví zajadci utešovali nádejou na skorý návrat, lebo vraj Boh nemôže dopustiť záhubu svetého mesta a chrámu, ich upozorňuje, že Božím súdom a trestom za hriechy bude práve pád Jeruzalema. Zároveň však oznamuje, že Boh potrestá aj národy, ktoré uponížili Izrael, aby poznali, že On je Boh. Po páde Jeruzalema prorok posilňoval zajacov vo viere a v dôvere k milosrdnému Bohu, ktorý obnoví svoj národ, Jeruzalem a chrám sídlo Božieho kráľovstva. Ezechiel je postava prechodu, označujúca hranicu izraelského náboženstva pred vyhnanstvom a po ňom. Neobracia sa na Židov len v čase vyhnanstva a zúfalstva, ale aj počas obnovy po ich návrate z Jeruzalema. Charakteristické rysy prorokovej osobnosti sú zápalistá horlivosť pri ohlasovaní Božej svetosti, istý citový chlad, s akým oznamuje Boží súd, ale zároveň aj hlboký súcit so spoluzajadcami, pre ktorých mal byť osobným znamením a musel znášať trest Božieho súdu s nimi. Ezechiel bol prorok extatického typu, kniaz a teológ, no predovšetkým pastier. On bol prvým duchovným pastierom medzi prorokmi. Vychovával ľud k osobnej zodpovednosti za vlastné činy a k zmyslu pre súdržné spoločenstvo veriacich, ktorého jediným pánom je Boh a centrom znovu vybudovaný Jeruzalemský chrám. Ezechiel ostal aj po páde Jeruzalema po zániku kráľovstva rozhodným stúpencom Dávidovej dynastie a v jeho posolstve zaznieva aj mesiášska nádej. Ezechielovo proroctvo má bohatú myšlienkovú náplň. Hovorí o vine, súde a obrátení, o spáse, obnove a o Božom milosrdenstve, ako aj o osobnej zodpovednosti jednotlivca a spoločnosti. Jahve nie je iba Bohom Izraela a jeho prítomnosť sa neobmedzuje iba na chrám, ale je pánom všetkých národov a je prítomný všade. Bez Boha je život nemožný. Jemu musí slúžiť vnútorne obnovený a svetý ľud, ktorý on sám vedie, ako opravdivý pastier. Ezechiel sa však nezaoberá len hriechom a zodpovednosťou národa ako celku, ale venuje svoju pozornosť aj jednotlivcovi. V prorokových časoch bol rozšírený názor kolektívnej zodpovednosti, podľa ktorého boli všetci príslušníci kmeňa alebo národa solidárni aj s vinníkmi predošlých pokolení a niesli spoločnú zodpovednosť za ich hriechy. Ezechiel... Tento chybný názor podvracia a jasne formuluje princíp individuálnej zodpovednosti každého človeka. Ten zomrie, kto zhreší. Syn neponesie vinu otca a otec neponiesie vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého bude na ňom a bezbožnosť bezbožného bude na ňom, píše prorok Ezechiel. Slovom, nik sa nemôže vyhovárať, že trpí za druhého, lebo každý zodpovedá za následky svojho vlastného konania. Celkovo je možné povedať, že všetky proroctvá svätého proroka Ezechiela smerovali k jedinému proroctvu, a to proroctvu o príchode Ježiša Krista. Pre svetú Bohrodičku prorok nazýva zatvorenými dverami, lebo sa z nej narodilo dieťa a ona predsa zostala nedotknutou. Jasne vykresluje vzkriesenie mŕtvych. Na ruskej monumentálnej ikone zo 17. storočia je zobrazená postava proroka Ezechiela v červenom spodnom odeve a vrchnom hnedom plášti. Červená farba symbolizuje oheň ducha, odvahu, horlivosť, ale aj božie vyvolenie. Hnedá je farba zeme a hliny, pokory chudoby a všetkého dočasného. Jeho pravá ruka ukazuje na zvitok so slovami, ktorý je parafrázov na časť z knihy proroka Ezechiela, Táto brána bude zatvorená. Proroka Ezechiela. Podobenstvo o hrdzavom hrnci. Slovo hospodina zaznelo mi v 9. roku, 10. dňa v 10. mesiaci. Človeče, poznať si meno dnešného dňa. Presne v tento deň sa vrhol babilonský kráľ na Jeruzalem. Vyslov podobenstvo o dome vzdoru a povedz Takto vraví pán, hospodin. Postav hrniec, postav aj vody na lejdoň. Polož doň kusy mesa, samé dobré kusy, stehnoj lopatku, naplň ho vyberanými kostiami. Vezmi z najlepších oviec a podlož pod ním. Povar jeho kusy, nech sa varia a var aj kosti v ňom. Preto takto vraví pán hospodin. Beda mestu krvi prelievania, hrncu, v ktorom je hrdza a z ktorého hrdza nezíde. Kus pokuseť ťa povyťahuj z neho. Bez losovania o poradí. Totiž krv, ktorú prelialo je v ňom, lebo ju vylialo na holú skalu. Nevylialo ju na zem, aby ju pokryl prach. Vylial som ním preliatú krv na holú skalu, aby nebola prikrytá a vzbudil som tak hnev a vykonal pomstu. Preto takto vraví pán, hospodin. Beda mestu krvi prelievania. Aj ja nakladiem veľkú hranicu dreva. Naznášaj dreva, roznieť oheň, dovar meso, vylej polievku a kosti zhoria. Postav ho prázdny na pahrebu, aby sa rozhorúčil, rozžeravil sa jeho kov, rozstavila sa v ňom jeho nečistota a stratila sa jeho hrdza. Nadarmo som sa ustával a keďže množstvo jeho hrdze neschádza z neho, do ohňa z jeho hrdzou. Poškvrnila si sa svojou nehanebnosťou a hoci som ťa očisťoval, Preca nie si očistená od svojej nečistoty. Nebudeš už čistá, kým neutiším svoju prchkosť na tebe. Ja, hospodin, som to povedal, príde to. Splním to, nenechám to bez povšimnutia, nezmilujem sa, ani sa nezľutujem. Podľa tvojich ciest a podľa tvojich skutkov budú ťa súdiť. Znie výrok pána, hospodina. Podobenstvo o cédry v 11. roku, v treťom mesiaci prvého dňa toho mesiaca, mi zaznelo slovo hospodina. Človeče, povedz faráonovi, egyptskému kráľovi a jeho davu, komu sa podobáš vo svojej veľkosti? Hľa, Asýria bola ako libanonský céder s krásnymi vetvami poskytujúcimi lesnú tôňu, ktorý vysoko vyčnieva. Medzi oblakmi bol jeho vrchovec. Vody mu dávali veľkosť, A prahobina dávala výšku. Svoje prúdy vysielala ku všetkým stromom na poli. Preto vzrastom bol vyšší ako ostatné stromy na poli. Jeho vetvy sa rozmnožili a jeho konáre sa predlžovali množstvom vody v jeho výhonkoch. Na jeho vetvách hniezdili všetky nebeské vtáky. Pod jeho konármi sa rodili všetky poľné zvieratá. V jeho tvoňi bývali všetky početné národy. Bol krásny vo svojej veľkosti, dlžkou svojich ratolestí, lebo jeho koreň siahal k hojnej vode. Cédre v Božej záhrade sa mu nevyrovnali, nejaké cyprusy mu neboli podobné vetvami, ani platan nemal ratolesti ako on. Nijaký strom v Božej záhrade sa mu nepodobal krásou. Skrášil som ho množstvom jeho ratolestí, takže mu závideli všetky stromy Edenu, ktoré boli v Božej záhrade. Preto takto vraví pán hospodin. Pretože bol tak vysoký svojím vzrastom, svojím vrcholom siahal medzi oblaky a jeho srdce spíšnelo pre vlastnú veľkosť, vydal som ho do rúk najmocnejšiemu medzi národmi, aby s ním naložil podľa jeho bezbožnosti. Zavrhol som ho. Potom ho vyťali cudzinci, najukrutnejší z národov a odhodili ho. Jeho ratolesti popadali na vrchy a do všetkých údolí. Jeho vetvy boli polámané vo všetkých riečiskách zeme. Všetky národy zeme vystúpili z jeho tieňa a zavrhli ho. Na jeho vyvrátenom kmeni bývali všetky nebeské vtáky a na jeho vetvách bola všetká polná zver. To preto, aby nejaké stromy pri vode nerástli privysoko a nesiahali svojimi vrcholkami k oblakom a aby sa nejaký vodou napájaný strom nevyvyšoval nad iné, lebo všetci sú vydaní na smrť do najnižších hlbín zeme medzi ľudí, čo zostupujú do hrobu. Takto vraví pán, hospodin. Toho dňa, keď zostupoval do podsvetia, zahalil som prahlbinu do smútku pre neho. Zadržal som jej prúdy. Mnohé vody prestali tiecť. Pre neho som zahalil Libanon do čierneho a všetky poľné stromy preň uvedli. Rachotom jeho pádu som otriasol národy, keď som ho zrútil do podsvetia k tým, čo zostupujú do hrobu. V najnižších hlbinách zeme sa potešili všetky stromy Edenu, najlepší výber Libanonu, všetko, čo je napájané vodou. Aj tie zostúpili s ním dolu do podsvetia k tým, čo boli zabití mečom a ich potomkovia, čo bývali v jeho tieni, boli rozptýlení medzi národy. Komu sa podobáš vznešenosťou a veľkosťou medzi stromami Edenu? Predsa len budeš zavrhnutý zo so stromami Edenu do najnižších hlbin zeme. Budeš zležať medzi neobrezanými s tými, čo boli pobytý mečom. To je faraón a všetok jeho dal z nevýrok pána, hospodina.